better back up. We don't have enough road to get up to 88. Roads? Well, we're going, we don't need roads. Θέμας podcast επεισόδιο 4 και 4 παραγωγικό. Σας είμαι ο Θέμος και καλησπέρα από ένα τρελαμένο Λονδίνο. Είναι Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και όχι Οκτωβρίου όπως λένε πολύ 2008 μετά Χριστόν ε, και είναι το πρώτο μου podcast από τη νέα έδρα με τον υπολογιστή μου τον παλιό κλασικό που δεν το βγάζω με λάπτοπ ε, Ήρθαν τα πράγματα που περίμενα από το LA μετά από δύο μήνες και όπως ίσως Ξέρετε ή δεν ξέρετε, από τις πέντε αισθήσεις που έχουμε, ε, όραση, αφή, ακοή, γεύση, ποια είναι η άλλη, α, όσφρηση, ε, από την κάθε μία θυμόμαστε διαφορετικά πράγματα και η όσφρηση είναι η πιο ισχυρή από τις αισθήσεις στο θέμα αυτό. Δηλαδή, δεν, δεν ξέρω να το έχετε παρατηρήσει, δεν μπερδεύουμε σχεδόν ποτέ μυρωδιές. Ενώ μπορούμε να μπερδέψουμε ένα τραγούδι, ξέρεις, να μην μας έρχεται το όνομα ή να το μπερδεύουμε κάποιο άλλο ή κάποιος τοπιός, κάποιος να σου θυμίζει κάποιον άλλον ή κάποιο άτομο που γνώρισες. Ε, στην όσφρηση, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει τόσο αυτό το πράγμα. Είναι μπριζόλα, μπριζόλα, ξέρεις, δεν δεν τίθεται θέμα. Ε, σουβλάκι, σουβλάκι. Ε, ξέρεις, βόθρος, βόθρος. Είναι πολύ χαρακτηριστικές τα ερεθίσματα. Πολύ χαρακτηριστικά τα ερεθίσματα που παίρνουμε. Έτσι λοιπόν ανακάλυψα μια πολύ συγκεκριμένη μυρωδιά η οποία είναι η μυρωδιά του αμπαριού πλοίου τώρα που ήρθαν τα πράγματα. Μια βρώμα που δεν περιγράφεται. Ε, όχι τόσο τη βρώμαγε χάλια, αλλά μία έντονη μυρωδιά πολύ χαρακτηριστική που δεν την έχω ξαναδεί πουθενά. Ε, συμβουλές όταν χρειάζεται ποτέ να μεταφέρετε με πλοίο, βάλτε τα πράγματα σε σακούλες.
Λοιπόν, για θεματάκια σήμερα πολλά και διάφορα. Θα μιλήσουμε λίγο για ταινίε. Τα είπε και ο Γκρινιάρη χθε. Την ίδια ταινία, Frost Nixon, που είδαμε. Θα μιλήσουμε λίγο για διάφορα events στο Λονδίνο που πήγα. Κάτι μουσεία, κάτι το ένα το άλλο. Κάποια μικρά τεχνολογικά νέα. Ένα quiz. Και το κυρίως πιάτο θα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα φυσικής ε, παρένθεση εδώ από όλα τα θέματα που κάνω ρε παιδί μου εντάξει δεν είναι κάποια αρέσουν περισσότερο κάποια λιγότερο σε μένα προσωπικά παρότι όλα είναι ενδιαφέροντα αλλά δεν είναι όλα εξίσου ενδιαφέροντα ε, το συγκεκριμένο λοιπόν σήμερα είναι από τα αγαπημένα μου ε, θα το πω λίγο με τεχνικούς όρους P versus NP και time travel. Ε, τέλος περισσότερος μάλλον δεν θα έχετε ιδέα τι είναι αυτό, αλλά καθίστε μέχρι το τέλος να ακούσετε. Έχει να κάνει με ε, θεωρία αριθμών λίγο, πληροφορική, θεωρία πληροφορικής και αν φτάσετε μέχρι το τέλος ε, της ιστορίας που θα σας διηγηθώ και των επιχειρημάτων, και έχετε ακολουθήσει το βραβείο είναι μια απόδειξη ή ένδειξη το γιατί δεν μπορούμε δεν θα υπάρξει ποτέ χρονομηχανή δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο αυτά και άλλα πολλά σήμερα καλή διασκέδαση Κινήσω με μία είδηση που μας ήρθε μόλις τώρα, που λένε και στις ειδήσει. Θυμάστε παλιά τότε, μάλλον όσοι προλάβατε, που, που, πριν τα ιδιωτικά κανάλια, που ήταν η ΕΤΕΝΑ και καμιά φορά εμφανιζόταν ένα χέρι με ένα χαρτί <laughs> και την έπαιρνε ο παρουσιαστής και διάβαζε την είδηση. Μια είδηση μας ήρθε μόλις τώρα. Anyway, τα... η αγορά... Οι πωλήσει λάπτοπ στην Αμερική για πρώτη φορά στην ιστορία ξεπεράσαν τις πωλήσει desktop. Παύση εδώ να σκεφτούμε τι πάει να πει αυτό. Ε, πιο πολλά λάπτοπς από desktop. Ε, ένας από τους λόγους που τα βίστ που η Microsoft, Microsoft α, βιάζεται να βγάλει τα Windows 7, το καινούριο λειτουργικό σύστημα, σε κανένα χρόνο, ενάμιση, όπως φαίνεται, και να ξεχάσει τα βίστα, διότι ε, ενώ είναι φοβερό λειτουργικό, δηλαδή για μένα, ε, είναι το καλύτερο λειτουργικό που έχω δουλέψει και το λατρεύω, απλώς πρέπει να έχει καλό σύστημα, δυνατό PC, Core 2 Duo, κανένα 2-2,5 GHz και πάνω, τότε φυσάει. Ε, όμως, επειδή περισσότεροι τώρα παίρνουν λάπτοπ, τα βίστα δεν τρέχουν στα πέρα, ακόμα και στα πιο πρόσφατα λάπτοπ, αν δεν είναι high-end, παπαράκια. Και τα επόμενα Windows θα είναι πιο ελαφριά από ό,τι φαίνεται. Αν και άλλη παρένθεση εδώ, ενώ πολλοί εκθιάζουν ότι θα έχει καινούριο user interface και αυτά, τα... 
σχόλια που λέγανε όλοι για τα οποία θάβανε τα Vista κανένα από αυτά δεν φαίνεται να τα λύνει το Windows 7 από, τα, από κάποια reviews που είδα δηλαδή ε, ενώ κανείς δεν γράφει αρνητικά για την ώρα κανείς δεν λέει ότι αυτά που αλλάζουν είναι τα φρουφρού και τα αρώματα και από κάτω δεν μας λένε ακόμα αν θα έχει αλλάξει κάτι anyway είδαμε Το, το iPhone, μια που μιλάμε για αγορές και πωλήσεις, στο τελευταίο quarter, το φθινοπορεινό, 7 εκατομμύρια κομμάτια πούλησε και έτσι Apple πολύ εύκολα θα φτάσει τα 10 εκατομμύρια κομμάτια που θέλει να πωλήσει μέσα στο 2008 για να έχει το 1% της αγοράς και της τηλεφωνίας. Ε, νομίζω θα είναι γύρω στο 12-13 τελικά και αυτό δεν συμπεριλαμβάνει καν τα Χριστουγεννιάτικα έτσι που τα Χριστούγεννα έχουν όλοι το πικ των πωλήσεων μπορεί να πάει και 15 ας πούμε μη πω 17-20 θα μας τα πει μάλλον στη Μάκουρ το Steve Jobs τον Ιανουάριο το ενδιαφέρον δεν είναι αυτό το ενδιαφέρον είναι ότι το αντίστοιχο quarter πριν ένα χρόνο είχαν πουλήσει 1,5 εκατομμύριο iPhone και τώρα πούλησαν 5 φορές παραπάνω Πρώτον, ε, πωλείται τώρα σε 50 χώρες και όχι σε μία στην Αμερική που ήταν πέρυσι και είναι αρκετά φτηνό σε σχέση με τότε, είναι το 1 τρίτο της τιμής ε, και είναι το 3G, δηλαδή σε κάποια περίοδο ήξερε το iPhone ας πούμε εντάξει θα βγει 3G κάποια στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση και πολλοί περιμένανε και εγώ μαζί τώρα που βγήκε το πήραμε καταλάβαμε, εντάξει καλό τηλεφωνάκι είναι αν και είμαι απογοητευμένος από το phone τμήμα του iPhone και μόνο το i μου αρέσει γιατί για να καλείς κόσμο είναι χάλια αυτό το τηλέφωνο δεν είναι καθόλου βοδηλικό γιατί δεν έχει πλαστικό πληκτρολόγιο βασικά με το προηγούμενο τηλέφωνο μου το Rola L2 με πλαστικά κουμπιά το πιανα με το χέρι χωρί να βλέπω ξεκλείδωνε με μία κίνηση και μετά πάταγα δύο φορές το κουμπί, το πράσινο το οποίο το ξέρα από την αφή ποιο είναι και καλούσα το προηγούμενο νούμερο για να κάνω αυτό το πράγμα στο iPhone τώρα, από τη στιγμή που είναι σε sleep mode, πρέπει να το πιάσω με το ένα το χέρι να πατήσω το κουμπάκι με το άλλο το χέρι να κάνω slide αυτό το πράγμα για να ανοίξει να ξεκλειδωθεί, να πατήσω το home button πάλι να έρθει στην αρχική οθόνη να πατήσω το κουμπάκι που είναι phone, τηλέφωνο να πατήσω πάλι το section με τα πρόσφατα τηλεφωνήματα και μετά μπορώ να καλέσω ας πούμε αυτόν που κάλεσα τελευταία και με εντυπωσιάζει πολλοί κόσμοι που το παίρνει μόνο για τηλέφωνο δηλαδή απλώς το θεωρεί cool ξέρω δεν το χρησιμοποιούμε καθόλου σαν iPod ή σαν Wi-Fi ή σαν Internet Communicator και μου φαίνεται πολύ περίεργο εγώ ο λόγος που το θέλω κυρίως δεν είναι το τηλέφωνο είναι όλα τα υπόλοιπα συν τάξει ένα 10% για να μην σηκώνω άλλη συσκευή ας πούμε να απαντάω τα τηλεφωνήματα όπως έκανα μέχρι τώρα να, καλώ, να με καλούν από την ίδια συσκευή anyway. Take a little risk of me I will fix your 
Λοιπόν, στο Λονδίνο έκανε ένα τρελαμένο καιρό τις τελευταίες δύο μέρες. Ε, έχω πορωθεί βασικά με τον καιρό, γιατί σε μία μέρα, την Τετάρτη που μας πέρασε, ε, το πρωί είχε εκπληκτική ηλιοφάνεια και ψυχρά βέβαια, αλλά ηλιοφάνεια. Το απογευματάκι πιάνει να χαλάζει στα καλά του καθουμένου, ε, μετά αρχίζει να βρέχει και το βράδυ που κρύωσε παραπάνω πλάκωσε και ένα χιόνι, έτσι πολύ χοντρό. Το πρώτο χιόνι για Οκτώβριο εδώ και 70 χρόνια στο Λονδίνο. Ε, Παίρνω τους φίλους μου στο LA, που ήσασταν παιδιά, παραλία λέμε τα κοντομάνικα. Πάντως τουλάχιστον τώρα έχω βολευτεί στο σπίτι εδώ, ήρθε υπολογιστή στον Σέταρα, δούλεψαν όλα καλά ευτυχώς, εκτός από έναν ιό Total Secure 2009, κάτι βλακίας που έφυγε όπως όπως. Ε, το ενδιαφέρον ήταν η τηλεόραση του κουτί, όπου είναι IPTV κανονικά, Internet Television, μου φέραν ένα router, router και άλλο ένα κουτί για τηλεόραση, το οποίο έχει Ethernet jack και κάνει plug-in στο router κατευθείαν. Πολύ εντυπωσιακό. Και όλα τα κανάλια α, κατεβαίνουν μέσα από το Ethernet, από το DSL δηλαδή. Α, είναι αρκετά πρωτόνωρη για μένα αυτή η εμπειρία. Α, high definition δεν έχει ακόμα δυστυχώς και μάλλον δεν μπορεί να έχει σε απλή DSL γραμμή. Θα θέλει DSL 2 τουλάχιστον η οπτική είναι. Αλλά μέχρι τώρα δουλεύει αρκετά καλά. Και αφού έχω τακτοποιηθεί, έχω καταφέρει ε, να αρχίζω να χαίρομαι λίγο αυτή την πόλη του Λονδίνου. Άρχισα να ξαναπηγαίνω σε ταινίες με πρώτη και καλύτερη το Frost Nixon, το οποίο έχει να κάνει με το σκάνδαλο Watergate, το οποίο δεν ήξερα κανονικά την ιστορία. Ε, είναι μια ταινία που θα βγει στην Αμερική σε δύο μήνες και την είχε δώσει στο φεστιβάλ. Ε, η ιστορία βασικά είναι εξή. Είναι σαν να βγει τώρα κάποιος αύριο και να βρει ότι ο, πιάσανε τσακωτούς ανθρώπους του Καραμαλή μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη, στα γραφεία του Πασόκ, να ε, κλέβουν έγγραφα. Φανταστείτε τι χαμός θα έχει γίνει στην Ελλάδα, έτσι, ένα εξάμεινο θα σχολιόντουσαν με αυτό το θέμα. Ε, στην, αρχή, στην Αμερική με το που ανακαλύφθηκε αυτό και αυτό και μια σειρά άλλων που είχε κάνει ο Νίξον παρετήθηκε ο μόνος πρόεδρος που έχει παρετηθεί Αμερικάνος και μετά από τρία-τέσσερα χρόνια έδωσε μια σειρά τηλεοπτικών συνεντεύξεων Α, πριν γίνει αυτό ο επόμενος πρόεδρος, ο Λίντον Τζόνσον νομίζω, του έδωσε χάρη δηλαδή παρότι 
είχε κάνει παρανομίες και τέτοια νίξον και έπρεπε να πάει φυλακή, του δώσανε χάρη και άρα δεν πήγε καθόλου δικαστήριο. Και έτσι στα μάτια του κόσμου ε, ήταν λίγο αρνητικό αυτό παρότι τη γλίτωσε. Και υπήρξε μια τηλεοπτική εκπομπή μετά, μια σειρά συνεντεύξεων, όπου ήταν εν είδη δικαστηρίου, δηλαδή ήθελε ο λαός να τον ακούσει να παραδέχεται ότι έκανε λάθος, κάτι και το οποίο έγινε τελικά. Η ταινία ήταν πάρα πολύ καλή, ότι η που παίζει τον Νίξον είναι ο ίδιος τοπιός που έπαιξε στην α, α, θεατρική παράσταση από την οποία έχει βγει η ταινία, είχε κερδίσει Tony Award, το αντίστοιχο του Oscar για το θέατρο, για την ερμηνεία του και νομίζω ότι θα προταθεί σίγουρα για Oscar, μη πω ότι θα το πάρει πρώτο ανδρικού ρόλου. Δεύτερο ανδρικού ρόλου το έχει βέβαια στο τσεπάκι του ο Heath Ledger από το Batman, έτσι. Άλλα ενδιαφέροντα έπεσε το μάτι μου εκεί που διάβαζα το περιοδικό του Time Out το παλιότερο καφέ λέει στο Σόχο σε αυτή την κεντρική γειτονιά του Λονδίνου γαλλικό πήγαμε εκεί και ήταν ένα ερήπιο πραγματικά δηλαδή είναι από το 1870 κάπου εκεί και δεν το έχουν ανακοινισμένο πάρα πολύ δηλαδή είναι ξεβαμένο κάτι γραφίτι στο στίχους και στα πατώματα και κάτι στραβά στραβές καρεκλίτσες εντάξει καρεκλίτσες είναι λίγο πιο πρόσφατες η καρέκλα βασικά όπως την ξέρουμε σήμερα εφευρέθηκε στις αρχές του 1900 αυτή η απλή καρέκλα την έχουν στο μουσείο το Modern Art στη Νέα Υόρκη την ιστορία της Anyway, είχε καλά πράγματα, αλλά ήταν λίγο έτσι παλιατζούρα, δεν σε έκανε νόηση και πάρα πολύ ευχάριστα. Αν και ήταν ενδιαφέρουσα εμπειρία, γιατί στον Αμερική, μάλλον στην, στο Λος Άντζελος, Καλιφόρνια, τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Δεν υπήρχε Λος Άντζελος το 1870. Το, το παλιό στον Αμερική είναι αμένα από το 1950, στην καλύτερη. Ένα άλλο μουσείο, ένα άλλο που ήθελα να δω ήταν ένα μουσείο, το Tate Modern, το οποίο έχει έργα μοντέρνας τέχνης ε, και είχε μερικά έργα από τον αγαπημένο μου ζωγράφο Ever, τον Magritte, ένα Βέλγο, ο οποίος έχει κάνει έτσι ζωγραφιές α, α, που έχουν και κάποια μαθηματική υπόσταση μέσα και είναι, σπάνε το, το κατεστημένο, δηλαδή λες ο πατή είναι λίγο σαν puzzle ένα πράγμα. Uh, αν θέλετε να δείτε την αγαπημένη μου αυτού είναι το Time Transfixed uh, ίσως το βάλω και για background στο σημερινό podcast για τσεκάρετε το, uh, το εξώφυλλο uh, απογοητεύτηκα βασικά από το μουσείο γιατί Μαγκρίτ uh, δεν είχε κανένα γνωστό του ήταν δύο τρία για τρεις-τέσσερις πινακές του, όχι πολύ καλούς και από τα υπόλοιπα εντάξει είχε λίγο πικάσο νταλή αλλά όχι τίποτα που δεν είχα ξαναδεί thumbs down το μουσείο το συγκεκριμένο από την άλλη 
πήγαμε και σε ένα μπαλέτο α, λίμνη των Γκίκνων τώρα δεν είμαι κανένας α, φοβερός αυτός με τα μπαλέτα α, αλλά ήταν εδώ η κοπέλα μου λέμε άντε να, να πάμε ας πούμε λίμνη των Γκίκνων γνωστό είναι ήθελα να το δει από πριν ένα-δυο χρόνια ε, πολύ ενδιαφέρον ήταν το θέατρο το Royal Opera House κάτι τέτοιο το οποίο ρε παιδί μου μπαίνεις μέσα και κάθεσαι και είναι λες και βρίσκεσαι μόλις κλείσουν τα φώτα στο 1800-1700 τότε που πρώτο άνοιξε αυτό το κοινό είναι πολύ κοντά στη σκηνή και είναι έτσι ψηλό στιβαγμένα σε εξώστες είχε 4-5 νομίζω και είναι όλα έτσι παλιά πολύ ωραία και παρότι ήμασταν στο πλάι ήταν τόσο κοντά δεν είχαμε κανένα πρόβλημα το μπαλέτο αυτό καθεαυτό εντάξει φοβερή μουσική του Τσαϊκόφσκι την είχα βάλει πριν 3-4 podcast και είχε πολλές μοναδικές στιγμές που μου άρεσαν αν και συνολικά είναι ίσως λίγο βαρετό γενικά όλα αυτά τα έργα ρε παιδί μου είτε είναι και μπαλέτο ή θέατρο, κινηματογράφος, βιβλίο αυτό που παίρνουμε τελικά είναι μια εικόνα για το μυαλό του συγκεκριμένου ανθρώπου δηλαδή τι είχε στο μυαλό του Τσαϊκόφσκι και ο καθένας την εκφράζει με διαφορετικό τρόπο άλλοι θέλουν να τη γράψουν σε βιβλίο αυτά που σκέφτονται άλλοι θα βγουν στην τηλεόραση άλλοι σε ένα γλυπτό και αυτό έχει το ενδιαφέρον για μένα. Είναι μια εικόνα στην ψυχή του κάθε καλλιτέχνη. Και το συγκεκριμένο ας πούμε ήταν πάρα πολύ ωραίο δείγμα Τσαϊκόφσκι και η χορογραφία και η μουσική. Αν και η χορογραφία είναι αλλουνού. Γενικά το Λονδίνο έχει πάρα πολλά ωραία τέτοια πράγματα και χαίρομαι επιτέλους που μπορώ να ξεκινήσω να πηγαίνω σε τέτοια. Για παράδειγμα τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, έχουν τον Άρχοντα Δαχτυλιδιών την πρώτη ταινία σε μία αίθουσα που θα είναι και η ορχήστρα μαζί από 200 μουσικούς και αντί να έχουν το soundtrack, τη μουσική από το DVD που θα το παίξουν θα την παίζουν live όλη η ορχήστρα όπως εκτελήσει την ταινία και από ό,τι κατάλαβα θα έχουν μόνο τους διαλόγους και κάποια sound effects ίσως από τα ηχεία τους πάρα πολύ ενδιαφέρον εντάξει αν δεν το κάνει αυτό και στη χώρα που γέννησε τον Tolkien και είναι πρώτος καμάρι που θα το κάνουν Um, ας τα αφήσουμε σε αυτά και να αναφέρω αυτό το quiz um, που ήθελα να πω από την αρχή το οποίο μου το είπε κάποιος προχθές ε, σαν καινούριο δεν το έχει ξαναδεί ενώ εγώ το ξέρω ας πούμε τουλάχιστον 20-15 χρόνια ε, ίσως το ξέρετε για κάποιοι από εσάς είναι λέει τρία, τρεις φίλοι και πάει να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο και πιάνω καθένα από ένα δωμάτιο και λένε στον 
Ξενοδόχο πόσο έχει λέει 30 ευρώ Του δίνουν τα 30 ευρώ Πάνε στα δωμάτια του ο καθένας Μετά ο ξενοδόχος βλέπει ότι έχει κάνει λάθος Και ότι θα έπρεπε να τους χρεώσει 25 ευρώ σύνολα αντί για 30 Οπότε τα δίνει σε ένα καμαρότο Τα 5 ευρώ να τους τα επιστρέψει Καμαρότος πονηρός τώρα Σου λέει αυτοί δεν ξέρουν πόσο έχει ε, Το δωμάτιο Σε πόσο εγώ τα 2 ευρώ Και θα δώσω από ένα στον καθένα πίσω Και όντως βουτάει αυτό στα 2 Και δίνει από ένα στον καθένα ε, Επομένως λέει ε, Το ερώτημα του quiz είναι το εξή. Αντί για 10 ευρώ το άτομο Ο καθένας έχει πληρώσει τώρα 9 ευρώ Επειδή πήραν ένα πίσω Επομένως 3, 9, 27 ευρώ και 2 που πήρε ο καμαρότος 29 που πήγε το τελευταίο ευρώ είναι το ερώτημα Λοιπόν θα πω και την απάντηση για να μην σας ζαλίζω αλλά αν θέλετε να το σκεφτείτε λίγο αργότερα, λίγο παραπάνω να το πείτε σε κανένα φίλο σας να βάλετε τίποτα σημειώσεις με τετράδια και αυτά κάντε το τώρα και προσπεράστε το επόμενο ένα-δύο λεπτά στο podcast Η απάντηση φυσικά είναι ότι τα... αυτά που προσθέτεις που σου λέει να προσθέσεις, να προσθέσεις είναι λάθος ε, αυτό που έχει γίνει είναι πως κοιτάς πόσα λεφτά έχει κρατήσει ο καθένας και 25 ευρώ έχει ο, ο ξενοδόχος 2 ευρώ έχει ο καμαρότος και από 1 ευρώ πίσω 3 ευρώ έχουν αυτοί οι τύποι δηλαδή 25 και 2 και 3 30 ευρώ ε, σύνολο τώρα το 25 που λέμε στην αρχή και 3 ότι αυτοί έχουν δώσει 27 ευρώ σύνολο, μετά δεν, θε, δεν πρέπει να προσθέσεις τα 2 ευρώ του καμαρότου, αυτό είναι το trick του quiz, πρέπει να τα αφαιρέσεις και να πας πίσω στα 25, όχι από τα 27 στα 25, όχι στα 29, και από τα 25 προσθέτεις και τα 5 του α, ξενοδόχου και πας στα 30. Anyway, αυτά τα ολίγα εδώ, για όσο δεν το ξέρουν, είναι την πρώτη φορά που το ακούς βασικά, είναι τρελένεσαι λίγο, λες πώς γίνεται ρε παιδιά αυτό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα για το επιστημονικό θέμα αυτής της εβδομάδας. Α, θα μιλήσουμε κάποια πράγματα για επιστήμη υπολογιστών. Ε, αν σπουδάσατε ή πρόκειται να σπουδάσετε πληροφορική, ε, θα έχετε έρθει σε επαφή με κάποιες από αυτές τις έννοιες. Αν όχι, θα προσπαθήσω να τις εξηγήσω με απλά λόγια. Είναι λίγο διαφορετικά, διαφορετικό το στυλ από αυτά που έχουμε συνηθίσει στα προηγούμενα podcast. αλλά νομίζω θα αποζημιωθείτε αν καταφέρατε δηλαδή μπορεί να θέλει λίγο παραπάνω σκέψη καμιά φορά κάνεις πως το podcast μέχρι να σκεφτείτε αυτά που έχω πει αλλά τέλος πάντων να φτάσετε μέχρι το τέλος 
η αποζημίωση θα είναι καλή γιατί γιατί δεν μπορούμε να έχουμε χρονομηχανές η έμπνευση είναι από ένα άρθρο του Σκοτ Άρονσον στο Scientific American πριν κανένα χρόνο περίπου ο Σκοτ Άρονσον είναι ένας καθηγητής του MIT πολύ νεαρός λίγο πάνω από 30 ο οποίος είναι original thinker δηλαδή είναι από αυτή τη λίγη κάστα ανθρώπων που δεν ο περισσότεροι από εμάς ας πούμε δεν βγάζουμε καινούριο υλικό αναμασάμε ε, αυτά που βλέπουμε από τους άλλους από τις εμπειρίες μας ε, είναι μια, είμαστε μια φιλτραρισμένη έκδοση άλλων ένα σύνολο από το feedback που παίρνουμε αλλά υπάρχουν κάποια άτομα που αυτά που λένε και ο τρόπος που σκέφτονται είναι original, original thinker ε, Richard Feynman Steve Jobs, Albert Einstein Πικάσο όλοι αυτοί ας πούμε προσέφεραν κάτι φοβερά καινούριο τώρα είναι στη σημερινή μας εποχή πιο δύσκολο να γίνει αυτό αν και εντάξει αυτή είναι άλλη συζήτηση τέλος πάντων ο τύπος που το έγραψε αυτό το άρθρο προτείνει κάποια πράγματα τα οποία δεν τα βρίσκεις και παντού anyway όταν στην επιστήμη υπολογιστών αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πόσος χρόνος χρειάζεται για να λύσουμε κάποιο πρόβλημα. Για παράδειγμα να πολλαπλασιάσουμε δύο αριθμούς. Τώρα επειδή αυτό δεν είναι μέτρο που μπορούμε να συγκρίνουμε γιατί για να πολλαπλασιάσει δύο αριθμούς εξαρτάται σε τι μηχάνημα τρέχεις αν το κάνω εγώ με το μυαλό μου ή αν τα κάνει ο πέντιουμένα ή ο κορδιοντούο. Ε, αυτό που μένει σταθερό όμως είναι πόσο αυξάνεται αυτός ο χρόνος όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα του προβλήματος. Τι πάει να πω με αυτό. Ε, ένας διψήφιος αριθμός για να τους πολλαπλασιάσουμε δύο διψήφιους αριθμούς μπορεί να κάνουμε ας πούμε 4 δευτερόλεπτα. Ε, πόσο θα κάνουμε αν έχουμε δύο τριψήφιους αριθμούς. Και η απάντηση είναι 9. Αν έχουμε δύο τετραψήφιους θα κάνουμε 16 και ούτω καθεξής. Πάει δηλαδή με το τετράγωνο των ψηφίων. Τώρα δεν έχει σημασία αν θα κάνουμε 4 δευτερόλεπτα ή 4 ώρες ή 4 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αυτό που έχει σημασία και είναι σταθερό είναι ότι αν ας πούμε διπλασιάσω τον αριθμό των ψηφίων θα κάνω τετραπλάσιο χρόνο να λύσω το πρόβλημα. Γιατί είναι εξαρτάται με το τετράγωνο του αριθμού των ψηφίων, έτσι. Αυτό λέμε ότι είναι πολιονημικό ε, ως προς νη, ως προς τον πλήθος των ψηφίων, αν είναι το πλήθος των ψηφίων. Πολιονημικό πάει να πει ότι είναι το νη σε κάποια δύναμη. Μπορεί να είναι 1 ή 2 ή 2,5 ή 3,76,7 κτλ. Όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία μπορούν να λυθούν σε πολιονημικό χρόνο όπως λέμε μπορούν να τα λύσουν οι υπολογιστές μας σήμερα με τις δυνατότητες που έχουν τέτοια προβλήματα είναι για παράδειγμα σου δώσω ένα χάρτη με διάφορες πόλεις και δρόμους μεταξύ των πόλεων και πρέπει να μου πεις εσύ αν όλες οι πόλεις συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο τρόπο ή αν είναι 
αποκομμένουν κάποια πόλη ή γκρουπ πόλεων από τις υπόλοιπες. Αυτό το πρόβλημα είναι πολιονημικού χρόνου. Πάει να πει ότι ε, αν έχω νήσων 10 πόλεις και μετά πάω σε νήσων και αν έχω νήσων 10 πόλεις θα κάνω ένα αλφα χρόνο να λύσω το πρόβλημα. Αν έχω νήσων 20 πόλεις ε, θα κάνω πολιονημικά παραπάνω χρόνο να λύσω το πρόβλημα. Δηλαδή το τετράγωνο ή ο κύβος ή κάποια δύναμη του νη. Ε, άλλο τέτοιο πρόβλημα είναι αν, έχουμε, αν σου δώσω εγώ έναν αριθμό 13.527.623 ε, να μου πεις εσύ αν είναι πρώτος ή αν είναι ε, ποιο είναι το δίθετο του πρώτου σύνθετος Δηλαδή αν είναι πρώτος διαιρείται μόνο με τον εαυτό του και τη μονάδα. Αν είναι σύνθετος έχει και άλλα πολλαπλάσια. Ε, ο χρόνος που κάνουν οι υπολογιστές να απαντήσουν αυτό το πρόβλημα είναι πάλι πολιονημικός. Είναι προβλήματα πι τα λεγόμενα. Δηλαδή αν έχω ένα αριθμό με νήσων 3 ψηφία, κάνω συγκεκριμένο χρόνο, αν αυξήσω σε νήσων 6 ψηφία, κάποιο αριθμό δηλαδή που ξεκινάει από κατοντάδες χιλιάδες, θα κάνω πολιονημικά περισσότερο χρόνο να το λύσω. Οκ, άρα αυτά είναι τα πι προβλήματα. Λοιπόν, τι άλλο υπάρχει εκτός από τα πίθα μου πείτε. Υπάρχουν τα λεγόμενα NP προβλήματα. Το τι σημαίνει το NP δεν έχει σχέση. Είναι non-deterministic polynomial time. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό μας ενδιαφέρει τι, τι είδου προβλήματα είναι τα NP. Ε, είναι προβλήματα που ο χρόνος αυξάνει πιο γρήγορα από πολιονημικά. Αυξάνει για παράδειγμα εκθετικά. Ένα τέτοιο πρόβλημα είναι να σου δώσω έναν αριθμό και να, το, να μου βρεις τους δύο αριθμούς από τους οποίους αποτελείται. Μάλλον δεν το είπα σωστά. Παίρνω εγώ δύο αριθμούς πρώτους, πολύ μεγάλους, μπορεί να είναι δεκαψήφιοι, εικοσαψήφιοι αριθμοί. Πρώτοι αριθμοί δηλαδή δεν διορούνται με άλλους. Τους πολλαπλασιάσω και σου δείσω τόσο το αποτέλεσμα του αριθμού το αποτέλεσμα της πολλαπλασιασμού. Εσύ τώρα πρέπει να μου βρεις ποιοι ήταν αυτοί οι δύο αριθμοί που χρησιμοποίησα εγώ η πρώτη για να το πολλαπλασιάσω. Ε, λοιπόν, για να... Φαντάζομαι εσείς το ξέρετε αυτό γιατί θα ασχολείστε με ίντερνετ, γιατί η κρυπτογραφία στο ίντερνετ πάνω σε αυτή την αρχή βασίζεται, ενώ για να πολλαπλασιάσω εγώ τους αριθμούς μαζί να βγάλω το αποτέλεσμα παίρνει πολιονημικό χρόνο, όπως είπαμε λίγο προηγουμένα, η αντίστροφη διαδικασία. Ε, παίρνει εκθετικό χρόνο. Δηλαδή μπορεί αντί να ενώ ο πολλαπλασιασμός ε, εξαρτάται πολιονημικά με το τετράγωνο, αν διπλασιάσουν το χρόνο τετραπλασιάζεται ε, αν διπλασιάσουν τον αριθμό ψηφίων αυτόν τον αριθμό που πολλαπλασιάζω τετραπλασιάζεται ο χρόνος για να κάνω το αντίστροφο αν διπλασιάζω τον αριθμό ψηφίων εκατονταπλασιάζεται ο χρόνος. Οπότε φαντάζεστε τώρα αν συνεχίσουμε, αν δεκαπλασιάσουμε τον αριθμό ψηφίων, παίρνουμε κάτι αστρονομικά νούμερα, όπου ο χρόνος για να 
βρει του δύο αρχικού αριθμού είναι μεγαλύτερο από την ηλικία του σύμπαντο. Ε, και σε αυτό βασίζεται η κρυπτογραφία στο ίντερνετ. Άλλο θέμα και αυτό δεν θα το αναλύσουμε εδώ, αλλά είναι ότι οι υπολογιστέ μα είναι αργοί και δεν μπορούν να βρουν τους δύο αυτούς αριθμούς που πολλαπλασιάζουμε μαζί. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα NP, γιατί δεν παίρνει πολιονημικό χρόνο. Άλλα προβλήματα τέτοια είναι, να σου δώσω ένα χάρτη με νησιά και τα νησιά όλα ενώνονται με γέφυρες και θέλω να μου βρεις είναι το traveling salesman το λεγόμενο ο περίοδο, τώρα με τις μεταφράσεις δεν τα πάω καλά έχεις ρε παιδί μου προϊόντα και πρέπει να περάσεις από όλα αυτά τα νησιά το καθένα μία φορά βέβαια δεν θες να πας ένα νησί δύο φορές οπότε πρέπει να βρεις μια διαδρομή που να περνάει ακριβώς μία φορά από όλα αυτά τα νησιά που ενώνονται με γέφυρες ε, αυτό το πρόβλημα είναι εκθετικό πάλι είναι NP πρόβλημα όσο με αυξάνω τον αριθμό των νησιών τόσο υπερβολικά πιο δύσκολο γίνεται. Ε, άλλο κλασικό πρόβλημα είναι αν σου δώσω εγώ διάφορα κουτιά σε διάφορες διαστάσεις. Ε, και <coughs> σου δώσω, πρέπει να τα βάλεις ένα φορτηγό. Πώς θα τα τοποθετήσεις το φορτηγό, με τι συνδυασμούς. Αυτό το πρόβλημα που το συναντάμε όλοι καθημερινά, ε, κάποια στιγμή ίσως, είναι NP πρόβλημα. Δηλαδή όσο αυξάνει ο ρυθμός των κουτιών, αν είχα εκατομμύρια κουτιά για παράδειγμα, θα έπαιρνα απίστευτο χρόνο για να το λύσω. Είναι βασικά αδύνατο. Και... Οκ, πάυση εδώ και επανερχόμαστε. Λοιπόν, τώρα σα είπα λίγο ψέματα για το τι είναι το NP. για την ακρίβεια, για να το διορθώσουμε, όχι λάθος, αλλά για να συμπληρώσω. Τα προβλήματα NP είναι αυτά που αν σου δώσω τη λύση, μπορείς να την τσεκάρεις σε πολιονημικό χρόνο. Μπορεί, δηλαδή, άσχετα με το πόσο θα σου πάρει να βρεις μια λύση σε κάποιο πρόβλημα, δηλαδή πώς να κάνεις arrange τα κουτιά, ή ποιοι είναι οι δύο πρώτοι αριθμοί που ολοπλασιάζονται ή ποια είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσει ο τυπάκος από τα νησιά μπορεί να σου πάρει ο παιδί μου θα σου πάρει εκθετικό χρόνο να το βρεις αλλά αν σου δώσω εγώ τη λύση τότε μπορείς να την τσενκάρεις σε πολιονημικό χρόνο ε, αυτά είναι λοιπόν τα NP για να έχουμε <coughs> να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους ε, τώρα ποιο είναι το ενδιαφέρον και εδώ αρχίζουν τα ωραία της επιστήμης υπολογιστών ότι αν βρεθεί αυτά όλα τα NP προβλήματα είναι το ίδιο πρόβλημα αν κάποιος βρει έναν αλγόριθμο που να τα λύνει 
σε πολιονημικό χρόνο, γρήγορα δηλαδή, και όχι σε εκθετικό χρόνο, έχει λύσει όλα αυτά τα προβλήματα ταυτόχρονα. Αυτό είναι αρκετά ξέρεις, έξω από, τα, από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Συνήθως έχουμε συνηθίσει κάθε πρόβλημα να έχει τη δικιά του λύση. Εδώ οι τύποι από τη θεωρία, α, θεωρία υπολογιστών μας λένε ότι αν κάποιος καταφέρει βγάλει έναν αργόριθμο που να λύνει οποιοδήποτε από αυτά τα προβλήματα σε πολιονημικό χρόνο, τότε όλα τα άλλα προβλήματα, τα υπόλοιπα αυτής της κλάσης, της κλάσης NP, θα λυθούν με τον ίδιο αλγόριθμο σε πολυνομικό χρόνο. Με άλλα λόγια, όλα αυτά τα προβλήματα που μόλις σας είπα ε, αποδείξανε κάποιοι πολύ διάσημοι τώρα τύποι, Κουκ και Κάρπ και τα λοιπά και Λέβιν, στα 1970, ότι είναι το ένα και το αυτό πρόβλημα και επομένω μία λύση αρκεί να βρει κανεί. Τώρα με βάση αυτά που έχουμε πει για το P και το NP υπάρχουν δύο συμπεράσματα πρώτον όλα τα P προβλήματα συμπεριλαμβάνονται στα NP προβλήματα αυτό με την αυστηρόρισμο του NP που είπα ότι μπορείς να τσεκάρεις μια λύση σε πολυνομικό χρόνο προφανώς τα P προβλήματα μπορείς να βρεις όλη τη λύση από το 0 σε πολυνομικό χρόνο επομένως είναι προφανές ότι αν σου δώσω εγώ μια λύση έτοιμη θα την τσεκάρεις σίγουρα σε πολυνομικό χρόνο για τα NP προβλήματα επομένως είναι NP για τα NP προβλήματα η διαφορά είναι ότι τη λύση την τσεκάρεις σε πολυνομικό χρόνο αλλά για να τη βρεις, για να φτάσεις σε αυτή τη λύση, δεν σου εγγυώμαι τίποτα. Αυτή είναι η μικρή διάφορα. Μπορεί να κάνεις άπειρο χρόνο δηλαδή. Τώρα και εδώ είναι το ζουμί, θα μου πεις. Υπάρχει αλγόριθμος, κάποιο πρόγραμμα δηλαδή, που να το σκεφτώ εγώ, που να λύνει τα NP προβλήματα σε πολιονημικό χρόνο. Όλα. Όλα που όπως είπαμε, ένα να βρεις, θα... Να βρεις λύση θα βρεις και τα υπόλοιπα και για τα υπόλοιπα. Ε, αυτό είναι το P versus NP πρόβλημα. Δηλαδή αν κάποιος βρει μια λύση για ένα NP πρόβλημα, για ένα από αυτά τα δύσκολα προβλήματα που λύνεται σε πολυνομικό χρόνο, αλλά η λύση τους τσεκάρεται σε... Ε, συγγνώμη, για ένα από αυτά τα δύσκολα προβλήματα που η λύση τους... Για να βρεις τη λύση χρειάζεσαι εκθετικό ή μη πολυνομικό χρόνο αλλά η λύση τους τσεκάρεται σε πολυνομικό χρόνο, ε, αν αυτή η κλάση προβλημάτων είναι ίση με την NP, με την P, v, P versus NP δηλαδή. Ε, αν, αυτό είναι ανοιχτό πρόβλημα αυτή τη στιγμή και εγώ και εσείς και οποιοδήποτε μπορεί να δουλέψει σε αυτά και να βγάλει κάποιον αλγόριθμο. Αν αυτό τους δουλεύει τότε θα πει ότι P ίσον NP, αλλιώς P διάφορο του NP. Αυτό βασικά θα κάνει όλα τα NP προβλήματα, αυτά τα δύσκολα προβλήματα που μόλις σας ανέφερα, να είναι βασικά τα ίδια με τα απλά P προβλήματα. 
και υπάρχει μάλιστα και βραβείο ενός εκατομμυρίου δολαρίων από το Clay Math Institute στη Cambridge Massachusetts, η Αμερική. Αν καταφέρετε να βρείτε αυτόν τον αλγόριθμο, έρχεται η επιταγή σπίτι σας την άλλη μέρα. Τώρα αυτό που πιστεύουν οι επιστήμονες, γιατί δουλεύουν σε αυτά τα πράγματα εδώ και 30 χρόνια, δεν το αρχίσανε χθε, είναι ότι τέτοιος αλγόριθμος δεν υπάρχει. Γιατί αν υπήρχε μάλλον θα τον είχαμε βρει και αυτά τα προβλήματα που τα NP φαίνονται ότι είναι πιο δύσκολα να τα λύσεις από τα απλά P προβλήματα, δηλαδή ότι έχουν κάτι διαφορετικό. Και έτσι σχεδόν κανένα σήμερα δεν πιστεύει ότι P ίσον NP Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιος αλγόριθμος. Αν εξίσου σημαντικό είναι όχι απλώς να βρεις τον αλγόριθμο όμως, αλλά να αποδείξεις ότι δεν υπάρχει. Αυτό θα έλυνε επίσης το debate. Δηλαδή αν αποδείξω εγώ άσχετα ποιος είναι ο αλγόριθμος, δεν κοιτάω για τον ίδιο τον αλγόριθμο, το πρόγραμμα, κοιτάω να, να αποδείξω απλώς αν μπορεί να υπάρξει τέτοιο πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε τώρα αυτές τις λεπτές διαφορές που κάνουν αυτοί οι τρελοί τύποι στην πληροφορική. Δεν με ενδιαφέρει λέει ποιο είναι το πρόγραμμα αυτό καθεαυτό, εγώ απλώς θα σου αποδείξω αν υπάρχει ή όχι. Πάλι αν μπορούσε κάποιος να το κάνει αυτός, άλλο ένα εκατομμύριο και εκεί. Αλλά κανείς δεν μπορεί να βρει τέτοιο αλγόριθμο, ούτε κανείς μπορεί να αποδείξει ότι δεν υπάρχει τέτοιο αλγόριθμος. Και αυτό είναι το ενοχλητικό. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα στις χρονομηχανές. Αν έχετε κάποια πορεία μέχρι τώρα, ε, στείλτε μου κανένα email ή ξανακούστε το προηγούμενο και λάτε να ακούσετε αυτό το, το επιδόρπιο τώρα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ας πούμε ότι κάποια στιγμή φτιαχτεί μια χρονομηχανή η οποία μπορεί να με γυρίσει και στο παρελθόν. Τότε αυτό που έχω να κάνω για να λύσω ένα NP πρόβλημα από αυτά που παίρνουν τον άπειρο χρόνο τον πολύ μεγάλο χρόνο είναι το εξής ξεβάζω τον, το πρόγραμμα στον υπολογιστή μου να τρέχει θα πάρει δεν ξέρω εγώ πόσο ξέρεις, εκατομμύρια μπορεί να πάρει ξέρεις, χρόνια, αιώνες κτλ περιμένω να τελειώσει θα πάρω κάποια στιγμή απάντηση σε εκθετικό χρόνο και χρησιμοποιώ τη χρονομηχανή μου παίρνω την απάντηση και πάω πίσω στο χρόνο που μόλις έβαλα το πρόγραμμα να τρέχει και δίνω την απάντηση στον εαυτό μου. Και έχω με αυτόν τον τρόπο την απάντηση σε ένα NP πρόβλημα σε πολυονομικό χρόνο, αν θέλετε πάρα πάρα πολύ γρήγορα, όχι πάντως σε εκθετικό χρόνο. Είναι και αυτός θεωρητικά ένας τρόπος να το κάνει κανείς, έτσι. Τώρα εδώ υπάρχει κάπου και αυτό το παράδοξο με τον παππού του Grandfather Paradox που λέει ότι αν κάποιος στο μέλλον φτιάξει, φτιάχνω εγώ μια χρονομηχανή 
και πάω πίσω στο παρελθόν και σκοτώνω τον παππού μου. Επομένω δεν έχω γεννηθεί ποτέ επειδή σκότωσα τον παππού μου και άρα δεν έχω φτιάξει τη χρονομηχανή. Άρα αφού δεν έχω φτιάξει τη χρονομηχανή, δεν έχω καταφέρει να πάω πίσω στο παρελθόν να σκοτώσω τον παππού μου. Άρα είμαι ζωντανό. Άρα έχω φτιάξει τη χρονομηχανή. Άρα έχω πάει πίσω στο παρελθόν να σκοτώσω τον παππού μου. Μπλα 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 μπλα. Συνεχίζεται επαόριστον αυτό το κομμάτι. Αυτά τα παράδοξα έχουν αποδείξει ότι κάποιοι τύποι ότι δεν θα υπάρχουν, δεν έχουν αποδείξει τα σίγουρα, απλώς έχουν βάλει κάποιες θεωρίες που αυτό λένε, ότι αν ποτέ φτιάξει κάποιος χρονομηχανή δεν θα μπορέσει να γυρίσει πίσω για να κάνει τέτοιο πράγμα, δηλαδή τα φυσικά φαινόμενα η φύση δεν θα το επιτρέψει. Το αντίστοιχο παράδειγμα με τους υπολογιστές και τώρα και τα NP προβλήματα είναι να πας μόλις πάρεις τη λύση σου, να πας πίσω στον χρόνο πριν ξεκινήσει τον υπολογιστή να βάλεις το πρόβλημα και να μου δώσει εμένα την απάντηση. Άρα δεν έχω ξεκινήσει ποτέ τον υπολογιστή και άρα δεν έχω πάρει την απάντηση, άρα δεν έχω γυρίσει το παρελθόν για να τη δώσω στον εαυτό μου, άρα την έχω βάλει στον υπολογιστή κτλ. κτλ, κτλ. Anyway, αυτά δεν, δεν υπάρχουν τα παράδοξα. Ε, αυτό που γίνεται είναι όπως σας είπα να γυρίσεις πίσω στον χρόνο αφού έχει ξεκινήσει υπολογιστή και να μου δώσει εμένα την απάντηση αυτό επιτρέπεται. Και τότε με βάση αυτή τη θεωρία έχεις λύσει ένα NP πρόβλημα, ένα πολύπλοκο πρόβλημα σε πολιονημικό χρόνο και άρα P ίσον NP. Τώρα, πώς φτάνουμε στο ζητούμενο της σημερινής κουβέντας. Λέει αυτός ο τύπος λοιπόν, ο Άρονσον, ότι αυτό, το ότι το π είναι διάφορο του NP είναι μία φυσική αρχή. Το ότι φαίνεται ότι αυτά τα προβλήματα δεν μπορεί να λυθούν γρήγορα σε πολυονημικό χρόνο. Μπορεί να το γυρίσω το, ξέρεις, το, το επιχείρημα ότι αν είχα χρονομηχανή, αν κάποια στιγμή φτιάχνονταν χρονομηχανή, τότε πει ίσον εν πει, γιατί θα γύριζα πίσω στον χρόνο και θα είναι τα προβλήματα πολύ γρήγορα. Όμως φαίνεται, παρόν δεν ξέρουμε την απόδειξη, φαίνεται ότι πει διάφορο του εν πει, άρα δεν μπορεί να υπάρξει χρονομηχανή. Αν υπήρχε, τότε θα γυρνάμε πίσω να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Δεν υ... Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν γίνεται, και άρα δεν έχουμε χρονομηχανές. Δεν θα μπορέσουμε να έχουμε χρονομηχανές. Αυτό λέει ο τύπος εδώ. Ε, αυτό είναι απλώς μια ένδειξη και λέει ότι μπορεί να είναι ένας νόμος της φύσης. Τώρα υπάρχουν και άλλοι νόμοι στη φύση, όπως ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, ότι από το κρύο, το κρύο πάει στο ζεστό, το, πάντα το ζεστό μεταφέρεται στο κρύο και όχι το κρύο στο ζεστό. Για παράδειγμα ότι η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή για όλους. Ε, αυτά τα πράγματα που τα γράφουμε σε εξισώσεις δεν τα έχει αποδείξει κανείς από κάτι βαθύτερο. Αυτά τα πράγματα όταν λέμε νόμος της φύσης είναι ότι μετράμε, μετράμε, μετράμε συνέχεια και δεν έχουμε δει σε εκατοντάδες, χιλιάδες πειράματα, ποτέ κάτι διαφορετικό. Ας πούμε το φως πάντα κίνεται με την ταχύτητα του φωτός, όχι με κάποια άλλη ταχύτητα. Αυτό το βάζουμε σαν νόμο. 
Μπορεί ρε παιδί μου να βρούμε κάποιο φως, κάποια ακτίνα, κάποια στιγμή που να κινείται σε άλλη ταχύτητα. Δεν το αποκλείει κανεί αυτό, δεν μπορώ να σου το αποδείξω. Αλλά για την ώρα, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, αυτό είναι ο νόμο. Έτσι λοιπόν λέει και ο Άρονσον ότι το, ότι το, το π διάφορο του NP θα είναι ένα νόμο τη φύση, δεν μπορούμε να τον αποδείξουμε, αλλά μάλλον ε, είναι αληθινός. Και αν τον δεχθούμε αυτό, πάει να πει δεν μπορούμε να έχουμε ποτέ χρονομηχανή. Σε μια προσωπική, προσωπικό σχόλιο εδώ για χρονομηχανές, ε, προσωπικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει ποτέ. Ένα από τα πιο απλά προβλήματα είναι ότι αν μεταφερθείς απλώς το χρόνο, ξέρεις μία ώρα μετά ή μία ώρα πίσω, θα βρεθεί στο κοινό του διαστήματος και θα πεθάνεις, διότι το ηλιακό σύστημα κινείται, η γη κινείται γύρω από τον ήλιο, δηλαδή μέσα στο απόλυτο του διαστήματος, απλώς επειδή εμείς κινούμαστε τώρα μαζί με τη γη, έχουμε την ψευδέστηση ότι είμαστε στο ίδιο σημείο στο χώρο, αλλά είμαστε στο ίδιο σημείο στο χώρο σχετικά με το δωμάτιό μας, με την πόλη μας, με τη γη αλλά η γη και ο ήλιος και όλα αυτά κινούνται μες στο διάστημα και πάνε σε άλλες άκρες. Αν απλώς μεταφερθείς πίσω στο χρόνο χωρίς να αλλάξεις το χώρο, θα βρεθείς στο κενό και απλώς θα πεθάνεις εκτός αν έχεις μάσκες οξυγόνου και τέτοια. Και αυτό είναι από τα πράγματα ότι η χρονομηχανή θα πρέπει να είναι και χωρομηχανή, το οποίο στις περισσότερες ταινίες και στα πιο έτσι popular μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας το αποκλείουν έτσι, το αγνοούν ε, πολύ πολύ βολικά αλλά είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί και γενικά υπάρχουν και άλλα προβλήματα που δεν είναι επί του παρόντος Α, όπως για παράδειγμα ότι αν, αν είχε ποτέ γίνει χρονομηχανή γιατί δεν μας έχουν επισκεφτεί τώρα Ντα. Ε, ε, το πιο απλό επιχείρημα. Αυτό που έχω εγώ να πω απλώς επίσης είναι ότι αν ποτέ καταφέρουμε να φτιάξουμε χρονομηχανή θα χρειαζόμαστε κάποιο μηχάνημα εκεί που θα μπαίνουμε και κάποιο μηχάνημα εκεί που θα βγαίνουμε. Γιατί κάτι κάπως πρέπει να μεταφερθεί η ύλη, η ενέργεια, να υπάρχει κάποια επικοινωνία με το σημείο που πας. Επομένως, αυτό που ίσως γίνει κάποια στιγμή, όπως σκέφτομαι, είναι να φτιάξουμε ε, ένα μηχάνημα, μια χρονομηχανή ακίνητη στο χώρο και θα έχεις μια δεύτερη μηχανή από εκεί που θα μπαίνεις και θα βγαίνεις στο αρχικό μηχάνημα, ε, το οποίο δεν μπορεί να γίνει στη γη προφανώς όπου έχει ζωή, γιατί είπαμε όλα αυτά κινούνται, πρέπει να είναι στο απόλυτο του διαστήματος, στον ίδιο χώρο θα βγεις. Αλλά τώρα, ξέρεις, όλα κινούνται γαλαξίες, κλάστερ γαλαξιών, ηλιακά συστήματα, ο γαλαξίας περιστρέφεται και δεν σημαζεύεται. Επομένως, δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Δηλαδή, και να γίνει κάποτε χρονομηχανή, δεν θα είναι με τον απλό τρόπο που βλέπουμε στις ταινίες που πατάς ένα κουμπί και εμφανίζεσαι στον ίδιο χώρο, απλώς πιο πριν στον χρόνο.
Anyway, αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Τράβηξε αρκετά αυτό το κομμάτι. Κάνα μισάρο. Ελπίζω να τα καταλάβατε. Αν δεν τα καταλάβατε, ξανακούστε το. Και εγώ μάλλον την πρώτη φορά που διάβασα αυτό το άρθρο δεν τα κατάλαβα. Το διάβασα δύο-τρεις φορές για να εμπεδώσω τι γίνεται. Ε, σχόλια όπως πάντα στο θέμοσπαυλαpodcast.gmail.com ε, Τι είπα τώρα? Καλά τα έχω χάσει έτσι. θέμοσπαυλαpodcast.blogspot.com και ε, email ή ηχητικά σχόλια ε, στο τιμάρας.gmail.com Σπύρο, δεν έχω ξεχάσει αυτό που μου έστειλες, θα έρθει στο επόμενο επεισόδιο, το κρατάω, απλώς τώρα είχαν πολύ υλικό για σήμερα. Ε, κατά τα άλλα να περνάτε καλά, θα σας αφήσω με ένα ωραίο πιάνο κονσέρτο του Beethoven, νούμερο 4 in G major. Ε, αυτό το κονσέρτο, τα πιάνο κονσέρτα γενικά, τώρα άσχετα έτσι από χρονομηχανές μιλάμε για κονσέρτα, ε, είναι υποτίθεται ο συνθέτης, ο Μπετόμος, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο πιάνο και μια ορχήστρα και υπάρχει κάποιος διάλογος μεταξύ του συνθέτη και της ορχήστρας. Επομένως θα παρατηρήσετε ε, ότι είναι το πιάνο μόνο του και συνοδεύεται ή κάνουν διάλογο με την ορχήστρα. Αυτό το κονσέρτο έκανε πρεμιέρα την ίδια μέρα που είναι στη Βιέννη, πρεμιέρα της 5ης και 6ης συμφωνίας του Μπετόβεν από τον ίδιο τον Μπετόβεν. Ε, δηλαδή, εντάξει, αυτός ο άνθρωπος φανταστεί τι πρεμιέρες έκανε σε μια μέρα, έτσι, τρία αριστουργήματα. Είναι το αντίστοιχο του Αϊνστάιν, ίσως το Άνους Μυραμπίλης το 1905, που έβγαλε τα τρία τεράστια του paper για τη σχετικότητα, για το φωτοελεκτρικό φαινόμενο και για την κίνηση Μπράουν. Θα μιλήσουμε σε άλλο επεισόδιο τι είναι αυτά. Ε, τα έβγαλε την ίδια χρονιά. Ο Μπετόβεν τα έβγαλε αυτά στην ίδια μέρα, επομένως όταν θα ακούσετε, θα ακούτε αυτό το κομματάκι, φανταστείτε ότι κάθεστε σε αυτή την αίθουσα, στη Βιέννη τώρα, 1806, και είναι ο Μπετόβεν στο πιάνο και παίζει και όπως έλεγα και πριν, είναι μια εικόνα στο εσωτερικό του καλλιτέχνη. Ένα παράθυρο στο εσωτερικό του καλλιτέχνη αυτό που ε, ζούμε, αυτό που αντιλαμβανόμαστε στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που θα ακούμε. Ακούστε λοιπόν και καλή διασκεδάση.
Thank you.